0: Vou orar pelo Cláudio, que vai pregar nessa manhã. Deus, muito obrigado por esse dia. E obrigado pela vida do Cláudio, que se coloca aqui como boca do Senhor para ministrar esse povo. Deus, nós oramos para que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo seja o condutor dessa ministração. E para que, em nome de Jesus, nada que seja do intelecto dele seja entregue, mas aquilo que o Espírito dele aprendeu e que está disposto a dizer aqui em harmonia, com teu Espírito Santo, Deus, eu oro para que em nome de Jesus, ele seja boca do Senhor, e que nada roube a boa semente que será lançada nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Bom dia igreja, Bom dia. tudo bem? bem. Olhei para esse, esse altar aqui, está ficando bonito, não está? Parabéns aí a toda a equipe, aí está tá bem legal mesmo, o projeto realmente dá, uma, dá um up né, na nossa igreja e a gente pode cada vez mais estar tá na nossa adoração, nosso louvor, né, com mais intensidade. Mas irmão, eu queria te chamar agora para esse momento de, de reflexão, de palavra, que você possa se concentrar no que Deus quer entregar para nós aqui hoje. Eu acredito que nesses momentos de, de palavra, a gente tem que estar se perguntando o tempo inteiro: o que, que Deus quer falar comigo nessa manhã, nessa palavra? Esteja avaliando a sua vida, não a vida do seu, do seu marido que não veio, do seu amigo que você brigou com ele semana passada. Ah, essa palavra que era para ele, não. Eu acredito que Deus sempre tem algo para derramar, sempre tem um aprendizado em toda a ministração que a gente. A gente vem andar aqui em cima, ok? Então, dito isso, é, a gente está vivendo o um período do mova-se, né? Mova-se por princípios, né? pratique os fundamentos. E pelo menos ontem, no culto dos jovens, a Mari e a Isabela deram, um, deram uma pausa no tema de oração. E a partir de hoje, a gente começa a entrar no tema de comunhão, né? O tema de comunhão, oração todos eles foram extraídos daquele texto de Atos 2, de 42 a 47, que a gente fala né, da igreja primitiva. Os primeiros cristãos que receberam o Espírito Santo e, daí a partir daí, começaram a, a fazer as suas expedições, as suas, as suas missões ali, né, que a gente pode acompanhar muito bem em Atos 2. Então, a gente pode perceber que os temas de oração e comunhão, eles estão... Sempre interligados, há oração na comunhão e há comunhão na oração. O conceito de comunhão, para a gente pegar uma introdução aqui né, ao tema, um conceito bem frio, né? eu gosto de pegar esse conceito de dicionário porque ele tira a expectativa, ele mostra a visão fria daquele assunto. Né? E comunhão, de acordo com o dicionário, é a realização de algo em comum. Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação. A gente sabe que, para Deus, né, comunhão é muito mais do que isso. É por isso que a definição do Google ela, ela é fria. Você pode jogar... Você pode pegar, por exemplo, a palavra amor e colocar no Google. E ver a definição de amor. E colocar no Google imagens. Você vai ver de tudo lá, cara. Você vai ver tudo que é definição de amor... Né, pro, eu digo essa definição social, digamos assim. A gente sabe que a definição de amor para Deus é muito mais do que isso: né, é entrega, é sacrifício, é se colocar no lugar do próximo e, da mesma forma, a comunhão. A gente pode, pode abrir na, a sua Bíblia né, em Atos 2, de 42 a 47. Eu vou ler basicamente esse versículo que a gente tem lido né, ao longo desses, desses dias, desses meses, para a gente ver que que, o que, que acontece quando Deus está presente ali, né, na comunhão entre os irmãos, movimentando a sua igreja, agindo pela sua igreja. Vocês vão ver que é muito mais do que uma simples definição de dicionário. Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, Partiam o um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Meu irmão, essa, essa é o poder da, esse é o poder da comunhão quando ele atua na igreja do Senhor. É muito mais do que companheirismo. É muito mais do que passar tempo junto. Não, porque Deus, Ele está ali. Não adianta você ter comunhão somente com seu irmão, se você não está não tá em comunhão com Deus. Ok? Então, esteja sempre avaliando, refletindo. Cara, como está meu nível de comunhão? E eu vou abordar um pouco mais disso aqui hoje. O principal princípio da comunhão que agrada a Deus é que ela deve sempre revelar o Pai em qualquer tempo, lugar ou momento, ainda que o nome de Cristo não esteja sendo citado explicitamente. Ô irmão, quando você está perdoando alguém, é comunhão? É uma comunhão que agrada a Deus? Quando você está é, exortando alguém em amor? Muitas vezes o nome de Cristo ele não é citado nessas horas, mas Deus ele está ali, na verdadeira comunhão. Deus está compartilhando. Ele está ali abençoando os irmãos. Ele está ali falando através do que, do que está dizendo algo e do que está recebendo. Então Deus, Ele está ali. Jesus, em sua, de suas últimas orações, né, foi até falado pro, pelo Lucas aqui hoje na hora do louvor. Ele orava a Deus para que nós fôssemos um. Assim como Ele é um com o Pai. Para que assim o mundo creia que Jesus foi o enviado do Pai. Então, e de nada adianta não sermos um com nossos irmãos. E Deus não está presente ali. Porque o intuito da comunhão é sempre revelar o Pai. Sempre revelar a Deus. Vocês estão me acompanhando? Outras características que são citadas na Bíblia que diz respeito à comunhão. Eu quero que você abra também, por favor, em Hebreus 10, 24 a 25. Em reconhecimento por tudo quanto Ele fez por nós, suplantemos uns aos outros em ser prestativos, em ser bondosos um para com os outros e em fazer o bem. Não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos, nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Esse texto, ele remete que não tem como você estar em uma comunhão que agrade ao Pai se você está desigrejado, cara. A igreja é um lugar de comunhão. Você vem à igreja para estar em comunhão. Nós não falamos que Deus, Ele, Ele habita em nós. A igreja somos nós. Mas a igreja, se você está isolado na sua casa, você não está vivendo igreja. Mas se você vive igreja com seu irmão, você vive igreja em comunidade, ali, sim, você pode experimentar a comunhão que agrada ao Pai. Então, esse é o segundo princípio, a comunhão remete a um compromisso na igreja, para que você possa incentivar o seu irmão, animar uns aos outros, já admoestar uns aos outros, até a volta do nosso Deus. Amém? A terceira coisa que eu quero falar, que está dentro né, das outras, é que a comunhão ela, ela não é vivenciada sozinha. E para isso eu vou pegar o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a 12. É um texto muito falado, que não adianta você estar sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo e levantar-se. Mas pobre é do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos... Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Amém? Meu irmão, seja sempre como eu tenho falado, avaliando. Ô oh Deus, como eu tenho vivido comunhão? Como eu tenho praticado comunhão? Como eu tenho sido a comunhão com os meus irmãos? A gente percebe, nesses, palavras, nesses, nesses versos que a gente pôde ler, que tem um, tem um dualismo ali. O que é e o que não é. O que é comunhão e o que não é comunhão. A comunhão que revela o Pai e a comunhão que não revela o Pai. Eu vou estar falando um pouco desses, desses dois ambientes hoje. Da comunhão que revela o Pai e a comunhão que não revela o Pai. A primeira delas, eu vou chamar de ajuntamento. Ajuntamento, vocês vão ver, que é uma reunião que não agrada ao Pai. E ele é muito sutil, assim como o pecado, podemos dizer assim. Ele tem o pecado, ele tem ele tem atração. O homem tende a ser atraído pelo pecado naturalmente. E esse ambiente de ajuntamento é da mesma forma. Ele é um ambiente confortável para que nós venhamos estar com, com os nossos amigos, familiares. Mas ele também, por ser um ambiente confortável, agradável de se permanecer, ele é um ambiente superficial. Muitas vezes ele é um ambiente fútil. Muitas vezes as pessoas estão, elas não estão demonstrando as suas vulnerabilidades. Elas estão opacas para com o seu próximo. E você somente vê aquilo ali. O semblante, né, as conversas, elas tendem a ser vazias. Elas não têm profundidade. Um, um ser, um homem não tem acesso a, a raízes, né, as fraquezas e vulnerabilidades do outro. E esse ambiente, ele gera cristãos, ele gera pessoas que não agradam a Deus. Ele gera momentos que não agradam ao Pai. Porque o Pai, ele pede para que você seja transparente nos seus momentos de comunhão. E nesses ambientes, os cristãos produzidos são cristãos infrutíferos, que não produzem nada para o reino. Nada. Eu tenho certeza que Deus ele quer tirar isso nessa manhã de você. Ele quer te levar, se você tem frequentado, se você tem cultivado esses relacionamentos, Ele quer te levar para um lugar de transformação, de cura, de perdão e sair desse ambiente superficial. Eu vou fazer uma comparação desse, dessa, das características desse, desses, desse cristão com o cristão lá, com a parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30. Você pode abrir, por gentileza? E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outros dois, e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade... Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia, devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao talento que tem 10 Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ele não tem, até o que tem, até o que tem ele será tirado e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O irmão, você tem sido um, um, um servo que produz ou um servo que nada produz? Você tem sido como esse homem que nada produziu, negligente. Que, negligente é aquele que sabe o seu propósito, sabe o seu chamado, sabe o que você deve fazer com o seu talento. Mas o que, que você faz? você o esconde. Você tem assumido as consequências dos seus atos? Ou tem dado desculpas para Deus por causa da sua distorção da imagem dEle, que é um Deus punitivo? Isso tem te afastado dEle? Você está escondendo o talento que Deus tem nesses ambientes? Que Deus tem te dado nesses ambientes um talento muitas vezes de pastoreio um talento muitas vezes de alguém que, que deve cantar deve louvar ao Senhor em todo momento você tem pegado esse talento e escondido um talento que Deus te deu e que Ele te confiou para que Ele realiza a sua obra você tem sido obediente ou você tem sido, você tem sido negligente E muitas vezes isso está relacionado ao ambiente de comunhão que nós nos colocamos. Como tem sido o ambiente de comunhão que você tem se colocado? Ele tem te gerado uma pessoa frutífera ou uma pessoa infrutífera? Homens e mulheres omissos em seus papéis como cônjuges na sociedade, no ministério ou em qualquer outro lugar. São formados em ambientes de comunhões fúteis e de comunhões superficiais. Portanto, não há frutos nesse ambiente. E agora eu quero trazer para você, quero trazer você para o oposto. O ambiente de comunhão que eu vou chamar de koinonia. E justamente é o termo em grego que está lá em Atos 2 quando fala de comunhão. O termo ali na, na tradução original chama-se koinonia. Eu vou referir a um termo de uma comunhão que agrada a Deus. Esse é um momento em que Deus se alegra e o um momento em que Deus está presente. Agora, usa um pouco da sua imaginação. Imagine como eram os ambientes de comunhão daquela igreja de Atos 2. Tenta imaginar. Tenta imaginar no, o nível das conversas. O nível de relacionamento, de intimidade. De profundidade, que as coisas da alma e as coisas de Deus eram, eram conversadas. Eu tenho certeza que e a gente tem provas disso na palavra, que eram ambientes de, de tamanha transparência, que a gente poderia, a gente via até algumas rixas, né, entre, não, não rixas, mas alguns, algumas exortações da própria palavra do Senhor. Mas porque eles tinham intimidade, eles tinham abertura uns com os outros, vivência, e eles sabiam que Deus, operando o melhor que ele tem na vida do meu irmão, o meu irmão vai cumprir o propósito que ele tem para a vida dele. Amém? Tem uma passagem muito interessante em Gálatas, capítulo 2, verso de 11 a 13, em que Paulo, ele, ele repreende Pedro. Olha lá, o, o Leozão colocou para a gente. Três versículos. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia de modo, até levar a Barna... de modo que até Barnabé se aleijou levar. Esse era o nível de intimidade. Esse era o nível de de sede por um propósito que era muito maior do que eles viviam que era um propósito do pai um outro exemplo é de Jesus repreendendo Pedro quando Jesus fala que chegou o momento de ser crucificado Pedro tenta impulsivamente pará-lo ali por alguns minutos e a intimidade dos dois era tão grande que Jesus fala assim afasta-se de mim afasta-se de mim imagina o nível de transparência que Jesus tinha com seus discípulos Jesus condenava frequentemente, ele criticava porque os discípulos não tinham fé Jesus em sua mensagem né, nos evangelhos ele foi foi, foi duro inclusive com nós ele falou que não adianta você trazer, você levar uma oferta a Deus, se você lembrar que algum irmão tem alguma queixa contra você. Não vale de nada a sua oferta. Em todo momento, eram essas, essas, essa intimidade. Um ambiente no qual se havia intimidade para poder falar dessa forma. E tudo em amor. E o mais interessante é que o mesmo Jesus que repreendeu a Pedro, disse, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. O mesmo Jesus. Isso mostra que não é, não é simplesmente você repreender, mas um relacionamento, uma, uma verdadeira comunhão, você, você, você chama uma atenção, mas você profetiza, você, você o repreende, mas você o chama para algo maior. E esse ambiente, ele ia produzindo jovens, cristãos, cada vez mais fervorosos no propósito. E a igreja, ela acompanhava. A igreja, ela acompanhava a seriedade com que eles, com que eles se relacionavam. Um, um paralelo, uma metáfora bacana também, é que toda árvore, para dar fruto, ela precisa ser podada. Se você simplesmente largar uma, uma árvore ali, cara, e esperar ela dar fruta e não cuidar dela, não vai adiantar. Você tem que podá-la. E você, como um cristão, você tem que se permitir, tem que permitir ser podado. Tem que permitir ser liderável. Tem que permitir estar em ambientes de transparência, de seriedade e de oração. Como eu falei, sempre, sempre esses momentos em amor. O amor é a base de tudo, de nossos relacionamentos. Por isso não adianta ser. Né, tem muito aquela, aquele estereótipo do sincerão. Ah, eu vou falar, se ele quiser ouvir, ouve. Se ele não quiser ouvir, não ouve. Não. É sempre um, um, um ambiente em que o fundo é em amor, é com sabedoria. Eu quero que você se lembre também, eu acredito que muitas pessoas já tiveram algum momento em que você teve uma conversa tão franca com alguém, que você se mostrou tão vulnerável. E qual foi o resultado dessa conversa? Você chegou para alguém que você confia muito e fala cara, eu não tô bem. Eu tô... Estou sendo muito tentado nessa área. Eu quero pedir uma oração. Eu quero lutar com isso junto. E seu amigo fala, cara, eu vou estar nessa luta junto com você, cara. Nós estamos junto nisso. E vocês buscam isso em oração. Ou então o um momento que você teve que pedir perdão. Como você sai transformado desses momentos? Sai transformado em uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Eu quero te falar que Deus, Ele quer que você viva mais esses momentos. Que você frequente mais esses ambientes. Que você produza esses ambientes para a honra e glória dEle, porque esses ambientes, eles vão tirar o melhor que Deus tem para você. Amém? E o resultado dessa, desses momentos são cristãos que produzem para o reino. Assim como a parábola que nós vemos aqui agora. Do qual o Senhor chama para que eles venham festejar com o Pai. Os cristãos que produzem vão festejar com o Pai. Os cristãos que produzem para o reino eles vão festejar com o Pai. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 4, verso de 8 a 10. Eu vou falar três características de pessoas que vivem em coinonia. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros porque o amor perdoa a multidão de pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A coenonia, ela promove, ela permite com que os seus dons e talentos sejam utilizados. Que você exerça o seu chamado. Em Salmos 33, de 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até agora de suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então a segunda característica é essa. O ambiente de coenonia produz cristãos que têm a bênção, as bênçãos da vida caminhando com ele. As bênçãos da vida. As bênçãos de Deus para a sua vida. E uma terceira característica, para a gente partir para a conclusão, é que esse ambiente de coenonia, ele sempre vai promover a edificação sempre a transformação a confissão de pecados a oração eu tenho eu tenho conversado as pessoas que têm caminhado comigo eu tenho eu tenho refletido muito nisso quanto tempo a gente não pelo menos eu cara eu estou abrindo para a igreja aqui quanto tempo eu não confesso pecado com alguém que eu chamo cara eu estou pecando nisso tá muito difícil e eu tenho certeza que isso tem, tem travado um pouco né, o, meu, o meu chamado ministerial. Porque isso é promessa de Deus. Confessar os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. E aí você, você pode ir, cara. Você não vai ter amarra. E você? Qual ambiente você tem estado? Qual ambiente de comunhão você tem frequentado? Um ajuntamento ou um ambiente de coenonia? De edificação? Para encerrar, eu quero ler dois versículos. O primeiro deles é Gálatas 5, verso 13 a 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame ao próximo como a si mesmo. O que Paulo está querendo dizer? Que Deus ele te deu, Deus ele te libertou dos seus pecados, não libertou? Ele não morreu pelos seus pecados? E com isso você tem liberdade. E você tem usado para quê essa liberdade? Você tem usado esse momento de liberdade para escolher um ajuntamento ou para promover uma coenonia? Saiba que você pode promover ambientes de coenonia. Você pode ser um ser ativo na promoção desses ambientes e não um ser passivo. Cara, esse grupo ele é assim, meu relacionamento com aquela pessoa é assim e vai ser para sempre assim. Experimente ser uma pessoa ativa. Experimente se abrir, se mostrar vulnerável. Para que exista transparência ali e vocês possam ter uma caminhada abençoada, irmão. Amém. E Paulo é extremamente direto. Porque ele fala assim, cara, ou você está usando a sua liberdade para servir uns aos outros em amor, ou você está tá usando a sua liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É um ou outro, cara. Produza ambientes transformadores. Seja ativo em seus relacionamentos. E o último versículo. Eu queria chamar a banda para ministrar uma, tocar uma música. Enquanto a banda toca, eu quero que você seja avaliando qual nível de comunhão você se encontra você tem promovido, você tem estado. Certifique-se de como está o seu nível de comunhão com seus, com seus irmãos, com seu próximo. O segundo, o segundo versículo que eu quero ler, depois nós vamos orar, a banda vai tocar e nós vamos orar. É 1 primeira João, capítulo 1, versículo 7. Mas, Primeira João um, versículo sete. Mas se estivermos vivendo na luz, na presença de Deus, tal como Cristo. Então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros. Uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Meu irmão, comunhão, comunhão maravilhosa uns com os outros é evidência de que nós estamos na luz. É evidência É prova de que você está na luz Então eu quero convidar vocês a se colocar de pé enquanto a, enquanto a banda toca Enquanto o louvor é ministrado Esteja refletindo o seguinte Deus, os ambientes que eu tenho estado de comunhão ele tem sido evidência que eu estou no Senhor, Pai. Ele tem sido. Porque eu tenho certeza, meu irmão, que Deus, Ele quer que você produza ambientes que vão comprovar que você anda na luz, assim como Ele é a luz. Assim como Ele é a luz. Não adianta professarmos uma fé... Em que os ambientes que nós andamos são ambientes superficiais. São ambientes que as pessoas ali se encontram estagnadas, opacas. Que não se mostram vulneráveis. Eu tenho certeza que para a igreja ela caminhar. Você precisa de estar em ambientes transformadores. E se você não está no momento. Comece a produzir esses ambientes. Amém?
1: Tchau Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me
0: incendiar meu coração é o teu altar. Ah, quero ouvir o
1: som do céu, a glória com.
0: Lugar. meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder
1: Damos
0: nós oramos, Pai, oramos a Deus para que o Senhor venha nos incendiar, Pai venha nos incendiar, Deus venha a Deus fazer, Pai, como cristãos ó Pai, inconformados com o que temos vivido, Pai com o ambiente que temos frequentado, a Deus em nome de Jesus, nós pedimos a Deus venha, Pai, nos incendiar, Pai venha, Pai, fazer, ó Pai, cristãos produtivos para o Teu reino cristãos, ó Pai, acostumados a ser a ser transparentes uns com os outros a viver em coinonia, Pai. Cristãos, ó Pai, capacitados, ó Deus e dispostos a confessar pecados, a pegar, a fazer orações, a fazer missões a Deus ao longo dessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa é a igreja que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus.